0: hören serienreif, den Podcast über die stockfinstere Welt der Serien. Bei uns geht es heute um ein Thema, das viele beschäftigt, nämlich den Blackout. Und die Serie, in der es darum geht, ist vom ORF und heißt Alles finster. Alles finster läuft montags um 20.15 Uhr. Es sind sechs Folgen. Alles zu diesem Thema weiß der Schriftsteller Marc Elsberg. Er ist heute bei uns zu Gast. Und obendrein hat er bereits zwei Folgen von Alles finster schon gesehen. Ich freue mich riesig, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Elsberg. Hallo. Ja, und obendrein hat Marc Elsberg zwei Folgen von Alles finster schon gesehen. Ich darf... Kurz hinzufügen, wer es nicht weiß, wer Marc Elsberg ist. Er hat vor mittlerweile zehn Jahren den Bestseller Blackout geschrieben. Das Buch hat sich millionenfach verkauft und vor einem halben Jahr wurde dieses Buch auch als Serie verfilmt, nämlich mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Darüber wollen wir natürlich heute auch sprechen, aber und vor allem über die Serie Alles finster. Lieber Marc Elsberg, wie hat sie Ihnen gefallen, die Serie?
1: Ich habe ja bis jetzt die ersten zwei Folgen nur gesehen und also das, was ich gesehen habe, fand ich ganz amüsant. Es bildet wahrscheinlich auch ungefähr ab, was man so erwarten kann, wenn man, so wie die Szenerie in dieser Serie ja ist, in einem kleinen Dorf irgendwo am Land das Ganze erlebt. Dass also zuerst einmal die Auswirkungen noch überschaubar sind, außer dass es halt kein Wasser gibt, dass es Je nachdem, wo man in Österreich ist, diverse andere Sachen nicht gibt und so weiter und so fort. Aber es noch nicht zu dramatisch wird. Aber es sind ja auch in der Serie schon ein paar Dinge angedeutet, wo ich annehme, die werden noch dramatisch, dass es da jemanden gibt, die Diabetikerin ist und deswegen wahrscheinlich werden irgendwann die Medikamente ausgehen. Eine andere ist hochschwanger, die wird wohl ihr Kind bekommen und so
0: weiter. Die Leinen sind gelegt sozusagen. Alles Finster ist eine Serie nach dem Drehbuch von Gina Selina Kolland. Es geht um die Bewohner eines Dorfes, wo ein Blackout passiert. Die Beteiligten agieren chaotisch, die Katastrophe wird als Komödie gezeigt. Und Regie führt der Michi Riebel und es sind jetzt mal sechs Folgen, werden jetzt ausgestrahlt, vorerst. Ich weiß, die Frage nach der Realität ist in fiktionalen Stoffen immer etwas müßig. Trotzdem, Marc Elsberg, was haben Sie gesehen, was ziemlich sicher passieren wird, wenn ein Blackout passiert?
1: Naja, die Dinge, die eben, wie gesagt, schon beschrieben worden sind, ein bisschen das Erstens einmal gleich unsere Kommunikation weitestgehend einbricht. Beispielsweise, das wird ganz gut gezeigt mit der Ausnahme der Radios, die funktionieren, wenn man eine Batterie hat oder wenn sie kurbelbar sind und man halt kein Internet mehr hat, kein Fernsehen und entsprechend uninformiert ist, was relativ schnell sehr unangenehm ist und auch nicht weiß, wie geht anderen Leuten außer der unmittelbaren Umgebung. Was auch gezeigt wird, und das hängt davon ab, wo man in Österreich ist, in diesem Dorf ist es offensichtlich. Auch so hat man kein Wasser, was viele Leute nicht bedenken, weil die Pumpsysteme, mit denen man Wasser aus dem Grundwasser hochpumpen muss, an Stromnetz hängen und dann nicht mehr funktionieren. Und selbst in Gebieten, wo das Wasser von höherliegenden Quellen kommt, wie beispielsweise in Wien und natürlich in diversen anderen, vor allem alpinen Lagen, heißt das nicht unbedingt, dass das Wasser rein durch den Druck durchkommt, weil da habe ich ja dazwischen auch noch diverse Anlagen, die eigentlich funktionieren sollten. Und was vor allem sehr schwierig wird, das haben wir hier jetzt noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob das noch kommt, ist dass dann mit dem Abwasser auch irgendwann sehr schwierig wird, selbst wenn man womöglich noch Wasser hat. Und dann natürlich all die vielen kleinen Dinge des Alltags, die sehr schnell eintreten, wie beispielsweise, dass ich nicht mehr einkaufen kann und dass die Leute sich schnell Sorgen machen werden, wo kriege ich was zum Essen her und deswegen wir mal in Massen Supermärkte aufsuchen werden, die aber nicht mehr geöffnet haben und daraufhin es zu, sagen wir es mal freundlich, ähm, womöglich unschönen Szenen kommt.
0: Also das heißt, das sind so die Dinge, wo man sagen kann, ja, das wird garantiert passieren. Garantiert ja. passieren wird auch, dass sich die Leute wahrscheinlich in der ersten Phase völlig, wie soll man sagen, kopflos ein bisschen auch verhalten. Es wird vielleicht auch zu Panik kommen. Aber was kann man sagen, was wird garantiert nicht passieren? Wo ist die Serie sehr weit von der Realität weg? Ich glaube, dass man so Szenarien, wenn man Szenarien denkt, dann sind alle möglichen
1: Dinge Denkbar, fast alles ist denkbar und natürlich wird das sogar in verschiedenen Tempi da und dort alles Mögliche. Passieren.
0: Gehen wir es vielleicht mal durch, nämlich aus Ihrer Sicht des Schriftstellers, des Geschichtenerzählers, eine Bewertungsrunde, um es mal so zu formulieren. Was sagen Sie zur Story, zum Aufbau der Geschichte?
1: Gut, da kann ich momentan nur das sagen, was ich in den ja. ersten zwei Folgen gesehen habe. Und das ist im Prinzip natürlich ja ähnlich, wie ich es im Buch mache, dass man so langsam hineingleitet, Wobei ich es im Buch ja fast noch direkter mache, da fällt der Strom aus und mehr oder minder bricht sofort das Chaos aus, während man hier am Anfang erst einmal so ein bisschen das Setting etabliert, Figuren vorstellt, noch vor dem Stromausfall. Das ist etwas, was hier anders gemacht wird, als ich das beispielsweise im Buch mache, das will ich gar nicht bewerten. Das funktioniert so oder so, je nachdem, wie man es macht. Was ich halt im Buch anders mache, ist auch, dass ich halt eher so ein Riesenbild über, über halb oder ganz Europa aufziehe und deswegen an sehr viele verschiedene Orte springe. Was die Geschichte hier macht in der Serie, sie konzentriert sich auf diesen einen Ort, und die Charaktere im Ort und ihre Beziehungen zueinander, nehme ich mal an, das wird auch noch stärker herauskommen im Laufe der Geschichte, was einem als Geschichtenerzählerin oder Erzähler natürlich dann auch vielleicht noch besser erlaubt, die menschliche Komponente auch sehr stark zu betonen. Mhm. Also das ist vielleicht im Unterschied zum Buch, das ich geschrieben habe, das ja irgendwann auch einmal, habe ich gesehen, auf einem Tisch herum liegt da in der Serie, dass man hier, wenn man so über ganz Europa seine Geschichte spannt, erstens ein gigantisches Personal auffahrt bis zu einem gewissen Grad, um eben sehr viele Aspekte abzudecken, und auf der anderen Seite natürlich ein bisschen schwieriger wird, die in Beziehung zueinander zu setzen. Weil was hat ein italienischer IT-Spezialist mhm. mit einem französischen Kommissar zu tun oder einer deutschen Innenministeriumsermittlerin oder Kissenstableiterin oder so? Ja, also, das ist natürlich so einem kleinen, überschaubaren Setting, kann man diese kleinen menschlichen Momente vielleicht noch stärker betonen.
0: So ein Blackout ist ja eigentlich kein Spaß, könnte man jetzt einwenden.
1: Das ist eine gute Frage und in Österreich tendiert man ja sowieso gern dazu, alles zu verblödeln ein bisschen, bis hin eben zu Krimis. Frei nach, keine Ahnung, wer das gesagt hat, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst, das entsprechend nicht ernst zu behandeln. Auf der anderen Seite bin ich gar nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar eine ganz gute Herangehensweise ist an ein Thema, das lange Zeit sowieso nicht ernst genommen wurde, jetzt natürlich mit drohender Gasknappheit mhm. und so weiter und so fort doch ein bisschen in den Fokus rückt. Und dass man ihm eben genau mit ein bisschen Humor sogar die Schwierigkeit und diese große Last und diese Düsternis nimmt und damit den Leuten ermöglicht, vielleicht sogar ein bisschen mehr Zugang dazu zu finden. Die Gefahr dabei ist natürlich immer, dass man es so sehr äh, verblödelt, dass es nicht mehr ernst genommen wird. Ja. Also für mich ist dieses Thema immer ein bisschen vergleichbar mit, ich habe ja 20 Jahre in der Werbung gearbeitet, früher als Kreativer.
0: Also von der Figurenentwicklung, die sind jetzt, glaube ich, mal aufgestellt. Ja, Also viel von der Entwicklung von Figuren, glaube ich jetzt einmal, wird da nicht mehr kommen, sondern es geht jetzt, glaube ich, wirklich sehr darum, ja, das sind, was ist, wenn die Klospülung nicht funktioniert, so in der Richtung? Ja, ja,
1: ja, ja. nein, sowohl die Figuren als auch der Ton sind gesetzt mit mhm. diesen zwei mhm. Folgen, das ist ganz klar. Und da würde ich sagen, ist es, also ich persönlich würde sie nicht einmal unbedingt als Komödie bezeichnen. Es ja. hat zwar so einige komödiantische Elemente drinnen und die eine Figur geht damit halt, gelassener um und die andere ja überhaupt nicht. Mhm. Wie zum Beispiel mit den Panikattacken. Da gibt es bislang keine humoristischen ja, Elemente. Ja. Also es ist ja eigentlich eine Mischung. Deswegen bis jetzt finde ich das zumindest nicht in einer Form verwitzelt, die das irgendwie in die Bedeutungslosigkeit oder in die Unernsthaftigkeit treiben würde. Das finde ich bislang eigentlich einigermaßen
0: eine Balance. Haben Sie gelacht?
1: Bei der einen oder anderen Szene ja, aber wie gesagt, für mich ist es eigentlich keine Komödie. Es sind so ein paar Charaktere, die halt so agieren, wie manche Leute in der Situation wirklich agieren und das ist dann manchmal freiwillig oder unfreiwillig oder absichtlich oder unabsichtlich komisch, auch im natürlichen Leben, aber das Genre würde ich mich da hier gar nicht ganz genau trauen zu benennen.
0: Aber kann man sagen, es ist eine Satire vielleicht, oder? Dass es sozusagen eine Situation überzeichnet.
1: Da hat man das Problem bei einem echten Blackout-Szenario, also wenn, ich wirklich, wenn wir nicht von einem regionalen Stromausfall reden, sondern von dem Szenario, das es hier ja wohl in der Serie auch sein soll, also das großflächiges, wo wir im Übrigen noch nicht wissen, wo es herkommt, wodurch es ausgelöst wird, daher nicht wie lange es dauert etc., dass man das fast nicht überzeichnen kann, weil es irgendwann in eine Phase eintreten wird, wie ich das ja im Buch beschreibe, die wird so extrem, mhm. dass du es, wie gesagt, fast nicht überzeichnen kannst. Also okay. das wird ganz grauslich, irgendwann nach einer Woche oder zwei Wochen. Und da bin ich gespannt, wie es in der Serie sein wird. Also, weil da erleben wir ja jetzt, ich habe erst die ersten ein, zwei, drei, vier Tage gesehen.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Bleiben Sie dran, gleich geht's bei uns weiter mit Alles Finster und Marc Ellsberg und erfahren Sie alles über das Buch und die Serie Blackout und ob das wirkliche Blackout kommt.
1: One, two, three. Mehr Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Die Schauspielerin Martina Eben sagt, es ist keine Frage, ob der Blackout kommt, sondern wann. Stimmen Sie ihr zu, Mark Ellsberg?
1: Ich würde nicht so weit gehen. Ich würde das Ganze vor differenzierter betrachten. Und einen Blackout verstehen man ja letztendlich so einen Riesenausfall, der also weit über regionale Grenzen hinausgeht, wo Weite Teile, sagen wir mal zumindest eines Landes, wobei solche Blackouts wären in Wahrheit grenzüberschreitend. Es gibt keine Blackout in Österreich oder mhm. in Tschechien oder in Deutschland, sondern das würde weite Teile Süddeutschlands, Tschechiens und Westösterreichs zum Beispiel umfassen. Und dann vielleicht noch Teile woanders in Europa und Teile in Frankreich, Italien und so weiter und so fort. Sowas kann passieren. Wir sind in den letzten zwei Wintern, ein, zweimal relativ knapp an sowas vorbei geschrammt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben genau diese Ereignisse gezeigt, dass wir bislang Leute da draußen haben in den Systemen, die dafür zuständig sind, bei den Netzbetreibern, bei den Energieerzeugern, die sowas auch einfangen können. Weil die tun ja den ganzen Tag nichts anderes, als sich darum zu kümmern. Die üben sowas auch regelmäßig, solche Situationen. Also da darf man nicht vergessen, dass wir hier in Mitteleuropa nach wie vor die stabilste und zuverlässigste Energieversorgung der Welt haben. Darf uns trotzdem nicht der Illusion hingeben, dass es nicht passieren könnte. Also man denkt ja immer, irgendwas kann nicht passieren, weil es lange nicht passiert ist und plötzlich sitzt man mitten in einer Pandemie. Oder plötzlich hat man ein paar hundert Kilometer entfernt mhm. einen Krieg. Und beim Blackout ist es ein bisschen ähnlich. Deswegen kann man auch nicht sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der kommt oder kommt er oder kommt er nicht. Das Entscheidende bei der Beschäftigung mit so einem Szenario ist, dass, falls es eintritt, es so, so disruptiv ist, dass die Gesellschaft brutal davon betroffen ist, wie von einer Pandemie, wie von einem Krieg etc. Das heißt... Man muss sich in irgendeiner Form trotzdem darauf vorbereiten. Mhm. und muss dafür sorgen, dass die Gesellschaft in irgendeiner Form, das ist das neue Modewort seit ein paar Jahren dafür resilient ist. Aber sagen, dass da auf jeden Fall kommt, kann man nicht, kann niemand. Mhm. Dazu müsste man Wahrscheinlichkeiten berechnen können. Wahrscheinlichkeiten kann ich nur berechnen, wenn ich vorangegangene Ereignisse habe, anhand derer ich eine zukünftige Wahrscheinlichkeit berechnen kann. Also, dann ist die Frage, was kommt dann? Kommt dann eben sowas, wie ich ein Buch beschreibe, das mehr in der ganzen Europa ausfällt? Oder kommt etwas, wie wir ansatzweise 2006 erlebt haben, als es durch eine unglückliche Abschaltung in Norddeutschland in ganz Westeuropa zu so inselartigen Ausfällen kam, die aber binnen Stunden wieder behoben werden konnten. Wenn sowas natürlich größer wird und länger dauert, dann ist, haben wir das Szenario, das ich vorher schon beschrieben habe. Und all diese Ereignisse muss man noch einmal unterscheiden von etwas, was jetzt in letzter Zeit häufiger diskutiert wurde durch die drohende Gasknappheit, nämlich von einer Mangellage. Wenn ich nämlich weiß, dass ich ein Problem mit der Energieversorgung bekommen werde, dann weil ich zum Beispiel zu wenig Gas habe, um ausreichend Strom für alle herzustellen – dann kann ich mich darauf vorbereiten. Und das ist zwar auch eine höchst unangenehme Situation, die sehr, sehr nachteilig für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft und so weiter und so fort sein kann. Aber wenn ich dann zum Beispiel geplant, sagen wir mal, gewisse Teile der Industrie für ein paar Stunden abschalte oder sogar am Ende Verbraucher für zwei Stunden am Tag keinen Strom haben, das sind dann sogenannte rollierende Abschaltungen, weil man nimmt man ja nicht immer dieselben. Da schaltet man meinetwegen mal dann ein paar Bezirke in Wien ab und dann ein paar andere und dann wieder ein paar andere und dann ein paar Ortschaften rundherum und so weiter und so fort. Das ist kein Blackout. Das ist eine Mangellage und das ist etwas völlig anderes, weil ich immer noch Kontrolle über das System habe im Gegensatz zum Blackout, was ein Kontrollverlust ist.
0: Mhm, mh. Zum Buch Blackout gibt es auch eine Serie, das ist hierzulande noch nicht so bekannt, weil sie in Deutschland zwar schon auf der Streaming-Plattform Join abrufbar war, aber in Österreich nicht. In Österreich ist sie voraussichtlich noch im Frühjahr oder erst im Herbst, das steht noch nicht ganz fest, im Fernsehen zu sehen, nämlich auf sat 1 voraussichtlich. Darin spielt Moritz Bleibtreu die Hauptrolle. Inwiefern waren Sie, Marc Elsberg, an der Serie bzw. am Dreh auch beteiligt?
1: Ich war konsultierend beim Drehbuch dabei. Also die Drehbuchautoren, die zwei haben mit mir relativ intensiv immer wieder gesprochen. Zuerst einmal grundsätzlich, wie man das Thema angeht, weil sie gehen sie ja ein bisschen anders an, als ich das im Buch mache. Also nicht grundsätzlich, aber sie geben der Hauptfigur des Pierre Manzanos ein bisschen eine andere Backstory.
0: Im Grunde genommen kann man ja schon irgendwie auch vermuten, für einen Schriftsteller muss es ganz fürchterlich sein, wenn ein Buch, und ihr Buch hat ja, glaube ich, mehr als 900 Seiten, wenn ich mich recht erinnere, dann wird das Buch ja im Grunde genommen, auch wenn es eine Serie ist, letztlich verstümmelt. Und es bleibt ganz wenig über im Verhältnis. Aber Sie sind da sehr, sehr großzügig.
1: Hat vielleicht zwei Gründe. Erstens wusste ich ja von vornherein, dass es eine deutsche Produktion ist, von einer deutschen Produktionsfirma. Das heißt, es ist ganz klar, wir müssen das ein bisschen stärker auf Geschichten in und um Deutschland konzentrieren. Während das Buch natürlich x andere Schauplätze hat, nur dann wird es schlicht und einfach zu teuer zu drehen. Das hätte einfach ein Vermögen gekostet. Erstens. Zweitens fand ich immer wichtig bei Verfilmungen und finde das nicht nur bei meinen Büchern so wichtig, dass der Kern der Geschichte irgendwie erfasst werden muss. Und als jemand, der, wie schon erwähnt, 20 Jahre in der Werbung gearbeitet hat, da habe ich auch eines gelernt. Du kannst oder du musst sogar dieselbe Geschichte in den verschiedenen Medien unterschiedlich erzählen. Also Du musst eine Geschichte sogar anders erzählen, im Film, als du es im Buch getan hast, es sei denn, das Buch ist, und das sind meine Bücher tendenziell ohnehin schon relativ, wie soll man sagen, bildhaft und drehbuchhaft auch von der Struktur geschrieben, dann fällt es natürlich leicht, eine Verfilmung hinzubekommen. Aber ich finde, dass sie eben die Drehbuchautoren, Produzenten, Regisseure den Kern der Geschichte eben bei Blackout sehr gut erfasst haben. Mhm. Und deswegen war ich dann auch sehr zufrieden mit der Umsetzung der Serie. Also ich bin wirklich glücklich. Und ich würde auch sagen, es liegt aber auch natürlich daran, dass ich solche Sorte Filme und Serien mag, wenn irgendwie was passiert. Ich bin ein Fan von Actionfilmen und Serien durchaus auch. Und wenn dann da gewisse Dinge auch ein bisschen kürzer treten müssen wie umfangreiche Erklärungen in Krisen wie denn jetzt genau das Stromsystem funktioniert und was jetzt dann alles kollabiert von der Geldversorgung über die Lebensmittelversorgung bis sonst was hin, dann ist das auch völlig in Ordnung, weil das sehe ich ja dann in den Bildern während der Handlung. Mhm, mh. Aber ich weiß, da geht es anderen Autoren und anderen Autoren, mhm. geht es da anders.
0: Die leiden mehr. Hängt vielleicht
1: auch ein bisschen damit zusammen, wie das die jeweilige Produktion Sieht. Das war beispielsweise, als es ursprünglich darum ging, als allererstes Mal das Blackout optioniert war, noch von einer anderen Produktionsfirma, die es dann aber nicht gemacht hat und wir uns ein bisschen unterhalten haben. Und ich damals gesagt habe, ich fände es interessant, am Drehbuch vielleicht zumindest ein bisschen mitzuarbeiten, aber weniger, weil ich Einfluss nehmen wollte, sondern weil ich den Prozess kennenlernen wollte. Dann haben die ziemlich lange herumgedruckt und irgendwann <lacht> hat der eine Produzent gesagt, also bevor wir einen Autor am Drehbuch mitschreiben lassen, gehen wir lieber seiner Frau eine Nebenrolle. Ah. Also heftig. das ist sicher ganz, ganz schwierig, wenn sich Autorinnen und Autoren zu heftig einmischen wollen, wenn sie auch eben nicht erkennen können oder wollen, dass das zwei unterschiedliche Medien sind. Und Drehbuchschreiben ist ein anderes Geschäft als Buchschreiben. Das funktioniert anders.
0: Die behördlichen Empfehlungen, jetzt kommt noch unsere Servicestelle Blackout, wo findet man die?
1: Die findet man online an diversen Stellen, bei Zivilschutzvereinigungen, beim Innenministerium, etc. Mhm, genau. Einfach Blackout oder Krisenvorsorge etc. Ja. Und auch da hat uns ja vielleicht sogar die Pandemie ein bisschen geholfen, Bewusstsein zu schaffen. Man mhm. denke nur an die ersten Tage des ersten Lockdowns, Klopapier, Nudeln und was 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 plötzlich ja. unnötigerweise ausverkauft war. In so einer Situation ist es ja nicht schlecht, auch ein bisschen was zu Hause zu haben. Und es gibt ja diverse andere Situationen, die eintreten können. Die müssen nicht so global sein. Aber jeder, der in der Nähe einer Chemiefabrik wohnt, sollte sich solche Dinge überleben. Wer in Flutgebieten wohnt sowieso und so weiter und so fort. Es gibt alle möglichen. Krisensituationen, die eintreten können, wo es sinnvoll ist, wenn man für ein paar Tage was zu Hause hat. Ja,
0: ja. Das hat nichts mit
1: Prepper zu tun oder so zu tun. Ja. Also das ist ja nicht, sich eine stillgelegte Mine zu mieten und da drinnen für drei Monate was zu haben, inklusive Waffen und Munition.
0: Was halten Sie von Preppern? Finde ich total
1: problematisch. Das sind die Egoisten, die das dann im Zweifelsfall ja nicht teilen würden, auch mit all den anderen und im Zweifelsfall frage ich mich, ob du der Mensch sein willst, der dann auf andere sogar schießt, um dein Futter zu verteidigen. Mm -hmm. okay. Und okay. nachher, wenn die Situation wieder gut ist, bist du der, der den anderen nicht geholfen hat, der womöglich sogar auf sie geschossen hat und so weiter und so fort. Also, so, ich persönlich finde, das sollen die Leute machen, wenn sie wollen, aber die eigentliche Herausforderung, die in so Krisensituationen besteht, kann nur gesellschaftlich gelöst werden.
0: Mm -hmm. Jetzt muss ich noch fragen, Ihr Buch Blackout kommt in der Serie oder in der ersten oder in der zweiten Folge kommt auch vor. Ja. Martina Eben, also die Mutter, zeigt das in die Kamera und die ja. sprechen auch darüber. Haben die sich beraten mit Ihnen oder gab es da eine Zusammenarbeit, einen Kontakt?
1: Nein, sie haben nur gefragt, ob sie das Buch quasi in die Kamera halten dürfen, mm -hmm. aber sonst nichts.
0: In Alles Finster ist ganz, ganz schlimm die Vorstellung, dass es nur noch warmes Bier gibt. Was ist für Sie, ja. was ist für Sie am schlimmsten in Ihrer Vorstellung? Was wird Ihnen am meisten abgehen im Blackout? Naja, also wenn man es jetzt ernst nimmt, Voll ernst.
1: Dann würde mir, das hätte verschiedene Stufen in der ersten Stufe, und das würde sich einfach durchziehen, die Kommunikation, die fehlende, dass ich schlicht und einfach nicht mehr weiß, wie es Leuten geht, die mir wichtig sind, die aber nicht im unmittelbaren Umfeld leben. Wie geht es meinen Eltern, mhm. Geschwistern, Freundinnen, Freunden, die ich nicht mehr anrufen kann, annehmen oder sonst was? Wie geht es denen? Das wäre wahrscheinlich mit das Dramatischste. Und ab einem gewissen Punkt natürlich, wenn es so weit käme, dass du wirklich keine Lebensmittel und kein Wasser mehr hast, weil Irgendwann sind die auch aus, zumindest wenn wir quasi eine Angriffssituation in irgendeiner Form haben. Aber dann reden wir wie gesagt, eigentlich von Kriegssituationen. Also die fehlende Kommunikation, glaube ich, wäre das, was mir am meisten mhm, Sorge bereiten würde. Oder wenn zufällig gerade in so einer Situation, was ja auch nicht ganz ausgeschlossen ist, vor allem mir nahestehende Personen, ich weiß, dass die zum Beispiel auf medizinische Hilfe angewiesen werden. Wenn jemand gerade oh ja. im Krankenhaus liegt und gerade operiert worden ist oder eine Chemo hat oder weiß der Teufel was. Und ich weiß, diese Versorgung wird in zwei Tagen oder drei Tagen aus sein für diese Person. Und die oder der braucht dringend die Medikamente, das wird ja dahin, dann dahin mit der Diabetikerin, Mhm. stattfinden. Also ich glaube, sowas würde mich auch fertig
0: machen. Also das kalte Bier fehlt Ihnen nicht. <lacht> ich bin eher
1: der Weintrinker.
0: Okay, alles klar, verstehe. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit Serienreif. Reif. Vielen, vielen Dank, lieber Marc Elsberg, fürs Kommen. Danke, fürs da sein dürfen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.